0: Chương 6 Chú Tâm Càng thường xuyên trở về ngôi nhà đích thực của chính mình thì càng có nhiều thời gian thực tập chánh niệm thì ta càng ý thức được nỗi khổ đau của ta. Hơi thở chánh niệm và sự giấm lặng không những giúp ta tiếp xúc với niềm vui mà còn giúp ta tiếp xúc được với nỗi đau. Đặc biệt là khi ta ý thức hơn về nỗi đau mà ta đang trốn chạy chúng ta có một khuynh hướng tự nhiên là muốn trốn chạy khổ đau nhưng không có khổ đau thì ta không thể lớn lên thành người đối diện với khổ đau bằng cách này thì chúng ta sẽ bớt khổ đi nhiều khổ đau có thể tự nó được chuyển hóa dễ dàng hơn thay vì tiếp tục chạy trốn khổ đau hay đẩy khổ đau vào những xó xỉnh xa xôi nào đó trong tâm thức Ta chỉ cần nhận diện nó Nếu không bao giờ khổ đau Ta sẽ không có nền tảng hoặc động lực Để phát triển trí tuệ và từ bi Khổ đau rất quan trọng Chúng ta phải học cách nhận diện Và ôm ấp khổ đau Vì ý thức về khổ đau Sẽ giúp ta lớn lên Chúng ta khá thường xuyên tránh né sự im lặng Nghĩ rằng như vậy là chúng ta sẽ tránh được khổ đau Nhưng sự thật là dành thời gian tĩnh lặng Để ý thức trở về ngôi nhà đích thực của chúng ta Là cách duy nhất giúp ta trị liệu khổ đau Nhận diện khổ đau Nhiều bài giảng của tôi có mục đích giúp mọi người học cách nhận diện khổ đau Ôm ấp khổ đau và chuyển hóa khổ đau Chúng ta có khả năng mỉm cười với nỗi khổ của ta Bằng sự bình an giống như ta mỉm cười với bùn vậy Bởi vì ta biết rằng Chỉ khi nào có bùn và biết cách tận dụng bùn Thì chúng ta mới có thể trồng được xem Có thể có những nguồn khổ đau lớn Những nỗi đau do những cảm xúc mạnh gây nên Và ở lại với ta lâu dài Tạo thành những vết thương căng để Tuy nhiên cũng có những khổ đau nho nhỏ Mà tiếng Anh gọi là A Little Bit Misery Nhưng lại làm chúng ta mòn mỏi, hao gầy Từ ngày này qua ngày khác Nếu biết cách xử lý những khổ đau nho nhỏ ấy Thì chúng ta sẽ không trở thành nạn nhân của những công việc hằng ngày Khi khổ đau kết thành khối Cho dù là từ những khổ đau lớn Hay từ những khổ đau nho nhỏ Chúng ta cũng nên học cách nhận diện và ôm ấp nó Khổ đau mà chúng ta đang có có thể được trao truyền từ cha mẹ, ông bà, tổ tiên của chúng ta. Nếu có khả năng nhận diện, ôm ấp và chuyển hóa, thì không những ta chuyển hóa cho chính ta mà còn chuyển hóa cho cha mẹ, ông bà và tổ tiên ta nữa. Chúng ta không thể trốn thoát nỗi đau. Nó có mặt khắp nơi. Bên cạnh những khổ đau cá nhân và khổ đau của cộng đồng loài người, thì cũng có những khổ đau từ thiên nhiên những thiên tai và thảm họa do con người gây ra xảy ra hàng ngày trên toàn cầu như sóng thần cháy rừng đối kém chiến tranh những trẻ em vô tội chết mỗi ngày do thiếu nguồn nước sạch thiếu thức ăn hoặc thuốc uống chúng ta cũng liên hệ mật thiết với những khổ đau này cho dù chúng ta không trực tiếp gánh chịu những khổ đau ấy Em nhỏ kia, người đàn bà già nua kia, người thanh niên thiếu nữ kia. Khi họ chết thì ta cũng chết với họ với hình thức này hay hình thức khác. Tuy nhiên, ta đang còn sống. Nghĩa là họ cũng đang còn sống với chúng ta bằng một cách nào đó. Chúng ta phải thiền tập, quán chiếu về điều này. Hiểu được sự thực sâu sắc này giúp chúng ta phát khởi nguồn tư niệm thực. Ước muốn sống như thế nào để có thể giúp người khác vẫn được tiếp tục sống như mình. Hải đảo tự thân. Khi bước vào ngôi nhà của mình, ta có thể thư giãn trở về với chính mình. Ta cảm thấy ấm cúng, thoải mái, an toàn và hạnh phúc. Nhưng thực sự thì ngôi nhà đích thực của ta ở đâu? Ngôi nhà đích thực của ta Cái mà buộc gọi là hải đảo tự thân Là một nơi bình an bên trong Thường thì ta không thấy nó ở đó Thậm chí ta không biết thật sự ta đang ở đâu Bởi vì môi trường bên ngoài và bên trong ta Đầy những tiếng ồn Ta cần một ít tĩnh lặng để tìm lại hải đảo tự thân mỗi khi thấy mệt mỏi bực bội buồn rầu sợ hãi lo lắng ta sử dụng hơi thở chánh niệm để trở về ngôi nhà của chính mình trở về với hải đảo chánh niệm nếu thực tập chánh niệm đều đặn luôn trở về với hải đảo tự thân thì khi có vấn đề khó khăn ta sẽ dễ dàng và thích thú hơn để tìm lại nơi an toàn trở về lại ngôi nhà của chính mình Chúng ta có đủ may mắn để biết các pháp môn thực tập chánh niệm Chúng ta phải tận dụng sự thực tập để làm lớn mạnh Sự liên hệ với ngôi nhà đích thực của mình Đừng đợi đến khi bị sống lớn đánh Ta mới trở về hải đảo tự thân Thực tập trở về càng nhiều càng tốt Bằng cách sống chánh niệm Trong những giây phút của đời sống hàng ngày Làm được như vậy thì chắc chắn Khi những lúc khó khăn đến, ta sẽ dễ dàng, tự nhiên, thoải mái trở về ngôi nhà của mình. Đi thiền, ngồi thiền, uống trà, ăn cơm, thở trong chánh niệm là những thực tập nương tựa cụ thể mà chúng ta có thể thực tập nhiều lần trong ngày. Hạt giống chánh niệm luôn có trong ta, hơi thở vào ra của ta cũng luôn có đó. Chúng ta có hải đảo tự thân, nương tựa hải đảo tự thân bằng chánh niệm là thực tập hàng ngày của chúng ta. thầy đạo dừa ở Việt Nam có một thầy tu mà người ta gọi là thầy đạo dừa, bởi vì thầy thích leo lên cây dừa ngồi thiền trên đó. Trên đó thầy làm một tấm ván để ngồi và ngồi rất mát. khi còn trẻ Thầy đã học kỹ sư ở Pháp Nhưng khi trở lại Việt Nam Chiến tranh xảy ra khắp nơi Nên thầy không muốn làm kỹ sư nữa Thầy muốn làm thầy tu Thực tập như một người tu Thầy viết một lá thư ca ngợi nhất chi mai Đã tự thiêu để kêu gọi hòa bình Chấm dứt chiến tranh Thầy nói Tôi sẽ tự thiêu như em Chỉ có một điều khác là tôi sẽ tự thiêu chậm hơn. Thầy nói rằng thầy dành cả đời mình để kêu gọi hòa bình. Thầy đạo vừa làm nhiều điều để dạy hòa bình. Có lần thầy mở một trung tâm thực tập ở đồng bằng sông Mê Công và kêu gọi mọi người đến ngồi thiền với thầy. Thầy đi lượm những mảnh vỏ bom đạn trong vùng để đúc thành một cái chuông lớn, một cái chuông chánh niệm. Thầy treo lên trong trung tâm tu học Để đêm ngày thỉnh lên cho mọi người nghe Thầy viết một bài Trong đó thầy nói Những mảnh bơm đàn ơi Kiếp trước con đã tàn phá và giết hại Bây giờ qua đã lợm các con về đây Để cho các con tu Khi qua thỉnh lên một tiếng chuông Thì các con trở thành Bồ Tát hết Các con thức người ta tỉnh dậy Đánh thức tình nhân loại Tình thương yêu Và sự hiểu biết Để thiên hạ Đừng bắn giết lẫn nhau nữa Thầy thỉnh chuông mỗi sáng và mỗi tối Sự có mặt của cái chuông Là biểu tượng chứng minh rằng Sự chuyển hóa Là điều có thể xảy ra Một ngày nọ Thầy đến dinh tổng thống Muốn gửi một thông điệp hòa bình những người canh gác không muốn cho thầy vào Nói chuyện với họ không thành công Thầy đành im lặng Thầy ở lại và ngủ ngay bên ngoài cổng dinh tổng thống Thầy mang theo một cái lồng Trong đó có một con mèo và một con chuột Đã học làm bạn với nhau Con mèo không ăn con chuột Một người hộ vệ hỏi Mục đích ông đến đây làm gì? Thầy Đạo Dừa nói Tôi muốn chỉ cho Tổng thống thấy Là ngay cả mèo và chuột Mà cũng có thể sống chung hòa bình với nhau Thầy muốn mọi người tự hỏi lại chính mình rằng Nếu mèo và chuột có thể sống hòa bình an lạc với nhau Thì tại sao loài người chúng ta không thể sống hòa bình được Thầy Đạo Dừa sống im lặng một mình trong một thời gian dài Ước muốn của Thầy là đóng góp một phần vào công việc tạo ra một môi trường hòa bình an lạc hơn cho đất nước. Để làm được điều này, Thầy cần phải rất sáng suốt và định tâm. Có người nói Thầy điên, nhưng tôi không nghĩ là Thầy điên. Tôi nghĩ Thầy là một nhà hoạt động cho hòa bình rất vững chảy trong ngôi nhà đích thực, trong hải đảo tự thân của Thầy. Độc Cư khi nghe đến hải đảo tự thân hay một mình tỉnh cư, người ta thường nghĩ ngay là họ phải sống tách rời với mọi người, không tiếp xúc với ai cả, không liên hệ đến bất cứ thứ gì khác. Kỳ thực sự thực tập này, cách sống một mình này không có nghĩa là tách rời ra với những người chung quanh, mà là biết thiết lập thân tâm vững chảy trong cái bây giờ ở đây và ý thức được những gì đang xảy ra trong phút giây hiện tại. Chúng ta dùng chánh niệm để ý thức những gì đang xảy ra Ý thức về cảm thọ, tri giác Cũng như những gì đang xảy ra trong tăng thân chung quanh mình Chúng ta luôn trở về với chính mình Luôn là chính mình, không đánh mất mình Đây là cách sống độc cư sâu sắc nhất Thực tập sống một mình là thực tập có mặt đích thực Trong mỗi một giây phút, không bị kẹt vào quá khứ không mơ tưởng về tương lai và không bị đám đông lôi kéo. Chúng ta không cần phải đi vào rừng để sống một mình tĩnh cư. Chúng ta có thể sống chung với mọi người, có thể đi chợ, đi bách bộ với người khác mà vẫn có thể sống một mình và im lặng được. Trong xã hội ngày nay có quá nhiều thứ chung quanh bắt ta phải chú ý và phản ứng nên sống một mình tĩnh cư là điều mà ta cần phải học hỏi mỗi ngày ta cần để ra một ít thời gian để ngồi im một mình có thể ta nghĩ rằng ta chỉ có thể vui được khi có ai bên cạnh nói chuyện cười giỡn chung quanh ta nhưng niềm vui hạnh phúc khi được ở một mình cũng có thể rất lớn lao và thâm sâu giúp ta có nhiều khả năng để chia sẻ hơn Nếu ta có những niềm vui và hạnh phúc sâu sắc trong việc sống độc cư, ta sẽ có nhiều khả năng để cho đi. Không có khả năng sống một mình, thì càng ngày ta càng suy yếu, kiệt quệ. Và khi chúng ta không đủ chất dinh dưỡng nuôi lấy tự thân, thì ta không có gì nhiều để hiến tặng cho người khác. Vì vậy, học cách sống một mình rất quan trọng. Mỗi ngày chúng ta nên dành một ít thời gian để sống một mình Bởi vì nó sẽ giúp ta nuôi dưỡng tự thân Và nhìn sâu dễ dàng hơn Điều này không có nghĩa là ta không thể sống độc cư Một mình tĩnh cư Và nhìn sâu khi chung quanh ta có quá đông người Ta có thể làm được Thậm chí ngồi giữa chợ Ta cũng có thể sống một mình Mà không bị đám đông lôi kéo Ta vẫn có thể là ta vẫn làm chủ được chính mình. Cũng như vậy, ta vẫn có thể là ta cho dù ta đang ở trong một cuộc đàm luận sôi nổi hay trong một cộng đồng đang có nguồn năng lượng cảm xúc mạnh của tập thể. Ta có thể tiếp tục an trú, vững chãi và an toàn trong hải đảo tự thân của ta. Có hai khía cạnh độc cư và cả hai điều quan trọng Thứ nhất là sống một mình. Thứ hai là có khả năng trở về với chính mình và không bị chi phối bởi những thứ chung quanh, ngay cả khi mình ở giữa một đám đông người. Chính vì cảm thấy thoải mái khi ở một mình mà ta có thể quan hệ, giao thiệp với thế giới. Tôi thấy gần gũi truyền thông tốt với quý vị vì tôi hoàn toàn là tôi. Rất đơn giản để thực sự liên hệ được với thế giới trước hết ta phải trở về liên hệ truyền thông với chính mình vượt thoát tập khí tất cả chúng ta đều có những khối tập khí bên trong chúng ta tập khí là một năng lượng vô thức khiến ta cứ lặp đi lặp lại những thói quen cũ lặp lại những cách hành xử giống nhau cả hàng ngàn lần Tập khí đẩy ta chạy, ta luôn luôn phải làm một cái gì đó Khiến ta đánh mất mình trong những suy tư về quá khứ Những mơ tưởng về tương lai và đổ lỗi cho người khác về những khổ đau của mình Nó cản trở ta, không cho ta có khả năng bình an và hạnh phúc trong giây phút hiện tại Tập khí được trao truyền cho ta qua nhiều thế hệ tổ tiên và chúng ta tiếp tục làm cho nó mạnh thêm Mạnh lắm Chúng ta thông minh đủ để biết rằng Nếu chúng ta làm những điều đặc thù này Nếu chúng ta phê bình buộc tội Chúng ta sẽ gây đổ dở trong mối quan hệ của chúng ta Chúng ta không muốn phê phán buộc tội Không muốn làm những điều gây đau buồn Ấy vậy mà khi gặp khó khăn căng thẳng Chúng ta đã nói hoặc làm những điều mà chúng ta biết là sẽ gây đổ vỡ phá hoại. Tại sao? Tại vì nó mạnh hơn chúng ta. Tập khí luôn đẩy chúng ta đi. Vì vậy, thực tập chánh niệm có mục đích giải phóng chúng ta ra khỏi các tập khí. Tôi nhớ có một ngày nọ ở Ấn Độ, đang ngồi trên xe buýt với một người bạn, đi thăm tân thân Dalit. Chúng tôi đã đi đến nhiều tiểu bang ở Ấn Độ để mở những ngày quán niệm, các khóa tu và những pháp thoại công cộng. Khung cảnh ở bên ngoài rất đẹp. Những cây cọ, những ngôi đền, những con trâu và những đồng lúa. Tôi thích nhìn mọi thứ, nhưng người bạn của tôi thì rất căng thẳng. Rõ ràng là người ấy đã không thưởng thức cảnh đẹp như tôi. Ông ta đang đấu tranh. Thế vậy tôi nói, Này bạn! Bây giờ không có gì phải lo lắng cả. Tôi biết là anh muốn làm cho chuyến đi của tôi được vui vẻ, làm cho tôi hạnh phúc. Nhưng ngay bây giờ tôi đã hạnh phúc rồi, cho nên anh hãy tận hưởng đi. Ngồi lại và mỉm cười, khung cảnh ở bên ngoài rất đẹp. Anh ta nói, dạ. Và ngồi lại thoải mái hơn. Nhưng chỉ vài phút sau, khi nhìn lại thì thấy anh ta cũng căng thẳng như trước. Anh ta vẫn lo lắng, băn khoăn, sốt ruột, không yên tâm. Anh ta không thể buông được những dằn co trong lòng. Những dằn co đó đã diễn ra cả hàng ngàn năm. Anh ta không có khả năng an trú trong giây phút hiện tại và tiếp xúc sâu sắc với sự sống trong giây phút ấy. Tôi thấy anh ta không có khả năng tiếp xúc được với chính mình. Bây giờ anh ta có gia đình, có nhà đẹp, có nghề giỏi. Nhưng anh ta vẫn bị tập khí khổ đau lôi kéo. Khổ đau của tổ tiên trong hàng ngàn năm quá khứ. Anh ta đã vật lộ đấu tranh đêm ngày. ngay cả trong giấc mơ vẫn còn đấu tranh. Anh ta không có khả năng buông bỏ và thư giãn. Tổ tiên của chúng ta có thể may mắn hơn chúng ta. Nhưng nhiều người trong chúng ta vẫn bị ám ảnh bất an như thế. Chúng ta không cho phép mình buông thư, không cho phép mình an trú trong giây phút hiện tại, bây giờ, ở đây. Tại sao ta phải chạy và phải luôn chạy? Ngay cả khi ta đang chuẩn bị buổi ăn sáng, ăn trưa, đi bộ hay ngồi chơi, cũng có một cái gì đó luôn thúc đẩy kéo ta đi. Chúng ta chạy theo cái gì? Đức Bục dạy về vấn đề này rất rõ ràng. Ngài nói, Đừng khổ đau tuyệt vọng vì quá khứ, vì quá khứ đã qua rồi. Đừng lo lắng về tương lai, vì tương lai chưa đến. Chỉ có giây phút mà mình có thể sống được, đó là giây phút hiện tại. Trở về với giây phút hiện tại, sống sâu sắc với giây phút ấy, chúng ta sẽ được tự do, vượt thoát được khổ đau hệ lụy. tháo gỡ nội kết có hai loại nội kết nội kết thứ nhất bao gồm những quan điểm tư tưởng ý niệm khái niệm và kiến thức ai cũng có những quan điểm những ý niệm nhưng khi bị kẹt vào đó thì ta mất tự do ta không có cơ hội tiếp xúc với sự thật của cuộc sống nội kết thứ hai là những phiền não, tập khí khổ đau Như sợ hãi, giận dữ, kỳ thị, tuyệt vọng, kiêu căng Chúng ta phải lấy đi những thứ ấy mới được tự do Hai loại nội kết này khắc sâu trong tâm ý và trí não của ta Làm cho ta mù mắt Khiến ta làm những điều mà ta không muốn làm Khiến ta nói những điều mà ta không muốn nói Vì vậy ta không có tự do Bất cứ lúc nào làm điều gì Vì tập khí Vì những ý niệm quan điểm đã khắc sâu vào trí não Mà không xuất phát được từ ước muốn đích thực của ta Thì ta không có tự do Đọc sách thiền tập Không phải là để ta có thêm kiến thức khái niệm Mà thực chất là để buông bỏ những quan điểm khái niệm Đừng thay thế những ý niệm quan điểm cũ bằng những ý niệm quan điểm mới. Đừng chạy theo những ý niệm hạnh phúc này đến ý niệm hạnh phúc nọ, đừng thay đổi quan điểm này thành quan điểm khác. Tất cả chúng ta đều có những cách hành xử, những tập khí rất sâu dày. Mỗi ngày ta đã để cho những năng lượng vô hình này thống trị đời sống của ta. Chúng ta hành động phản ứng theo những ảnh hưởng của những khuynh hướng này trong ta. Tuy nhiên, tâm ta cũng uyển chuyển rất tự nhiên, như các nhà khoa học não bộ đã nói. Não ta có tính mềm dẻo, chúng ta có thể chuyển hóa chúng. Có khả năng dừng lại và ý thức giây phút hiện tại là một phần định nghĩa của hạnh phúc. Không thể có hạnh phúc ở tương lai, đây không phải là vấn đề tín ngưỡng không phải là niềm tin mà là kinh nghiệm sống khi dừng lại những hành động của thân thì ta sẽ nghe rõ những tiếng nói lẩm nhẩm trong tâm và khi dừng lại được những tiếng nói lẩm nhẩm những cuộc độc thoại trong đầu những lao xao liên tục Ta sẽ thấy được một không gian bên trong cho ta cơ hội sống đời sống của ta một cách thỏa mãn và hoàn toàn mới. Ta không thể có hạnh phúc được nếu ta không có những khoảng lặng, những không gian yên lắng. Tôi biết đây là kinh nghiệm và sự quan sát trực tiếp. Tôi không cần cái máy của nhà khoa học não bộ nói cho tôi nghe. Khi thấy một ai đó đi ngang qua, Thông thường tôi có thể nói được người đó có hạnh phúc hay không Có bình an hay không Có tình thương hay không Không có sự im lặng Ta không thể sống trong giây phút hiện tại Và giây phút này là cơ hội tốt nhất để tìm thấy hạnh phúc Angulimala ương Quật Ma vào thời của Bụt, có một người tên là Angulimala ương ừ, quật ma ông ta là một kẻ sát nhân giết người hàng loạt mà ai cũng biết đến ông khổ đau cùng cực và lòng đầy hận thù một ngày nọ ông đi vào thành phố tất cả mọi người đều sợ hãi lúc ấy bục và tăng đoàn đang ở gần đó và sáng hôm ấy đức Bụt cũng đi vào thành để khất thực một người trong thành khẩn ngài bạch đức thế tôn Hôm nay đi ra đường rất nguy hiểm Thỉnh mời ngài đến nhà của con Con xin được cúng dường ngài Anh đang có mặt ở trong thành phố này Bụt nói Không sao, đừng lo lắng Ta sẽ đi khất thực từng nhà Không phải đến một nhà mà đến nhiều nhà Ta đi khất thực không chỉ để kiếm miếng ăn hàng ngày Mà còn để cho họ có cơ hội thực tập bố thí Và ta có cơ hội tiếp xúc với họ Để giảng dạy cho họ Vì vậy Bụt đã không tán thành lời cầu khẩn Đầy lo lắng của người kia Ngài có đủ bình an, có đủ can đảm Và sức mạnh tâm linh Để tiếp tục sự tu học của mình Trước khi đi tu Ngài cũng là một người có võ công cao cường Bụt ôm bác rất bình an và định tĩnh Đi từng bước ung dung chánh niệm Sau khi khất thực xong, Ngài đi vào rừng, nghe tiếng ai đó chạy theo sau lưng, Ngài nhận ra ngay là Angulimala. Đây là lần đầu tiên Angulimala thấy có một người không sợ mình. Bất kỳ người nào khi thấy Angulimala đến gần cũng đều bỏ chạy càng nhanh càng tốt. Trừ những người vô phúc, thiếu may mắn, bị tê liệt vì sợ hãi nên không chạy được nhưng với bục thì khác hẳn ngài cứ tiếp tục đi bình thản angulimala vẫn điên lên khi thấy có người không hề bối rối sợ hãi mình chút nào đức bụt rất chánh niệm ngài ý thức tình trạng của mình nhưng không run sợ nhịp tim của ngài vẫn đập ổn định bình thường không có một chất adrenaline nào xuất hiện trong cơ thể ngài chú thích adrenaline là một loại hóc môn được sản xuất ra khi cơ thể sợ hãi hay tức giận ngài không hề luống cuống đắn đo là nên bỏ chạy hay nên chống lại ngài rất bình tĩnh ngài thực tập rất hay khi angulimala đến gần ngài ông ta la lớn này ông thầy tu kia hãy dừng lại bục vẫn tiếp tục đi Phong thái Ngài rất điềm tĩnh, uy nghiêm và thanh tịnh Ngài là hiện thân của sự bình an và vô quý Sự không sợ hãi Angulimala đến ngay bên cạnh mục và nói Này ông thầy tu kia, ta biểu ngươi dừng lại Tại sao ngươi không dừng lại Dẫn tiếp tục bước đi Ngài nói Angulimala, ta đã dừng lại từ lâu rồi chỉ có anh là chưa dừng lại thôi anh gulimala sửng sốt ngươi muốn nói gì ngươi vẫn còn đang bước đi mà đã nói dừng lại à sau đó bục nói cho anh gulimala nghe dừng lại thực sự nghĩa là gì anh gulimala anh không nên tiếp tục làm những điều anh đang làm nữa anh có biết là anh đang gây khổ đau cho chính anh và cho nhiều người khác không? Anh phải học cách thương yêu Thương yêu? <cười> người đang nói với ta vậy thương yêu ư Loài người rất độc ác Tôi ghét tất cả bọn họ Tôi muốn giết hết tất cả Trên đời này không có tình thương yêu Đức buộc ôn tồn nói Anh Ta biết anh rất đau khổ nỗi giận dữ hận thù của anh rất lớn nhưng nếu nhìn chung quanh anh sẽ thấy có những người rất dễ thương họ có tâm tốt anh đã từng gặp vị tỳ kheo tỳ kheo ni nào trong tâm đoàn của ta chưa anh đã từng gặp những người học trò cư sĩ của ta chưa họ rất từ bi và bình an không ai có thể phủ nhận điều này anh không nên che mờ sự thật Là trên cuộc đời này vẫn có tình thương Vẫn có những người có khả năng thương yêu Này, Angulimala, hãy dừng lại Angulimala trả lời Quá trễ rồi, bây giờ đã quá trễ cho tôi dừng lại rồi Cho dù tôi có cố gắng dừng lại thì người ta cũng không chấp nhận tôi Người ta sẽ giết tôi trong tích tắc Tôi không thể dừng lại được nếu tôi muốn sống sót bục nói này anh bạn không bao giờ là quá trễ cả hãy dừng lại ngay đi ta sẽ làm bạn với anh và sẽ giúp anh tăng thân của ta sẽ bảo vệ cho anh nghe được điều này angulimala quăng kiếm quỳ xuống và xin ngài nhận vào tăng đoàn của ngài angulimala trở thành một hành giả thực tập chuyên cần nhất trong tăng đoàn ngài chuyển hóa hoàn toàn và trở thành một người vô cùng nhẹ nhàng ngài là hiện thân của bất bạo động nếu angulimala có khả năng dừng lại thì tất cả chúng ta cũng có khả năng dừng lại không ai trong chúng ta bận rộn lo lắng điên rồ hơn kẻ giết người này chúng ta không thể tìm thấy an lạc trong sự im lặng nếu ta không dừng lại chạy càng nhanh Đẩy mình càng nhiều thì ta sẽ không bao giờ đạt được bình an Chúng ta chỉ tìm thấy bình an ở đây thôi Không thể tìm thấy bình an ở bất cứ nơi nào khác Giây phút mà ta có thể dừng lại thực sự Trên cả hai phương diện hành động Và những tiếng ồn bên trong Thì ta bắt đầu tìm thấy được sự im lặng và trị liệu Im lặng không phải là một sự mất mát, trống rỗng Càng có không gian cho sự yên tĩnh và im lặng Ta càng có khả năng hiến tặng cho chính mình Và cho người khác Thực tập hải đảo tự thân Khi bục lâm bệnh vào lần cuối cùng Ngài biết rằng nhiều vị đệ tử của Ngài Sẽ cảm thấy mất mát khi Ngài qua đời Vì vậy Ngài dạy đệ tử không nên nương tựa vào bất cứ một thứ gì ngoài mình Mà phải nương tựa vào hải đảo tự thân Thực tập hơi thở ý thức, chế tác chánh niệm trong tự thân Ta sẽ trở về khám phá ra người thầy trong mình Và hướng về hải đảo tự thân Hải đảo tự thân cũng có chim, có cây, có suối Giống như trên đất liền vậy Thực sự không có ranh giới phân chia giữa cái bên trong và bên ngoài. Nếu ta không có mặt đó, nếu ta không thực sự là ta trong hải đảo của chính mình, thì ta cũng không thực sự tiếp xúc được với thế giới bên ngoài. Tiếp xúc sâu sắc với bên trong, ta cũng tiếp xúc được với bên ngoài và ngược lại. Truyền thông thực sự có mặt chỉ khi nào ta có đủ niệm và định. Vì vậy, Trở về với hải đảo tự thân trước hết là chế tác niệm định. Ở làng Mai có bài hát The Island of Self, Hải đảo tự thân. Chúng ta có thể sử dụng bài hát này để thực tập như các bài thiền tập có hướng dẫn mỗi khi ngồi hay đi. Breathing in, I go back to the island within myself. There are beautiful trees within the island There are clear streams of water There are birds, sunshine and fresh air Breathing out, I feel safe I enjoy going back to my island Thở vào, tôi quay về nơi hải đảo tự thân Ở đó có cây cối xanh tươi, có dòng suối trong xanh có chim chóc ca hát có ánh nắng mặt trời và không khí trong lành thở ra tôi thấy an toàn tôi muốn trở về nơi hải đảo tự thân
1: Chế tác truyền thông Chưa bao giờ trong lịch sử loài người Có quá nhiều phương tiện truyền thông như ngày nay Điện thoại di động, máy nhắn tin, điện thư tức email Phương tiện truyền thông trực tuyến vân dân Nhưng chúng ta lại xa cách mọi người hơn bao giờ hết Mọi người trong gia đình, trong xã hội Và giữa các quốc gia ít có truyền thông với nhau thật sự Là một nước văn minh, chúng ta phải đảm bảo là không chế tác những nghệ thuật nghe nói chỉ nhằm để thỏa mãn một nhu yếu bình thường nào đó. Chúng ta thật sự không biết lắng nghe nhau. Hầu hết chúng ta rất có ít khả năng quý giá là bày tỏ chính mình và lắng nghe người khác với một tinh thần cởi mở thành thật. Khi không thể truyền thông được thì năng lượng bên trong bị bế tắc, làm cho ta bệnh hoạn. Khi bệnh tình tăng trưởng thì ta lại khổ đau và khổ đau của ta lại đổ lên người khác. Nếu muốn truyền thông với người khác tốt hơn, ta không cần phải nhắn tin thêm cho họ, mà ta chỉ cần lắng nghe họ thêm. Lắng nghe sâu đưa tới cái hiểu, hiểu đưa tới liên hệ tốt hơn. Cách lắng nghe sâu không đơn thuần là cố gắng nhiều hơn. Trái lại, ta cần thời gian thực tập, bắt đầu bằng sự im lặng tắt đài NSD trong đầu tức là đài suy nghĩ liên tục không ngừng truyền thông bằng chánh niệm tất cả chúng ta đều mong muốn thèm khát truyền thông và nhiều người trong chúng ta tìm cách truyền thông qua điện thoại email ta thấy ngọt ngào dễ chịu khi ai đó gửi cho ta một tin nhắn hay một email và cảm thấy lo lắng khi không có điện thoại hay không ở gần điện thoại. Tôi không có điện thoại nhưng không thấy mất truyền thông với bạn bè và đệ tử. Tôi thường nghĩ tới họ. Tôi viết thư cho họ trên giấy viết thật sự. Nó cũng mất thời gian, đôi khi cần dài ngày hay cả tuần để viết một trang thư cho một người bạn. Nhưng trong lúc đó tôi lại có nhiều thời gian để nghĩ về người bạn của tôi. Tôi cũng có những người bạn đến thăm. Chúng tôi không nói chuyện thường xuyên, ngay cả trên điện thoại. Nhưng khi ngồi chơi với nhau, chúng tôi thật sự trân quý thời gian đó. Tôi nhìn họ và lắng nghe họ kỹ càng. Lời nói của họ rất quý giá, bởi vì tôi sẽ không được nghe những lời như thế nữa trong một thời gian. Bạn có bao giờ ngồi chơi với bạn thân mà không cần nói gì hết không? với tôi, đó là một tình bạn sâu sắc nhất, một tình bạn tâm linh chân thật. Điều này rất quý hiếm. Một người bạn tâm linh, một thiền hữu tri thức, trong một ý nghĩa nào đó là người thầy của mình. Người thầy đích thực là người có tự do và không sợ sự im lặng. Người đó không cần phải được gọi là thầy. Người đó có thể nhỏ hơn ta. Nếu trong đời ta có một thiền hữu tri thức, một người bạn tâm linh tốt như vậy thì ta đã quá may mắn rồi. Người ta nói rằng gặp được thiền hữu tri thức thì quý hiếm giống như hoa ưu bác Đa La pa ngàn năm mới nở một lần. Khi gặp được một thiền hữu tri thức ta phải biết thừa hưởng những cái tốt từ người bạn đó. Người đó có hiểu biết có hạnh phúc có tự do và ta có thể nương tựa người đó để tưới tẩm những hạt giống hiểu biết, tự do cho chính ta. Cuối cùng, ta cũng nhận ra rằng ta không cần nhiều những phương tiện tình cảm và tiện nghi vật chất. Chúng ta không cần thiện hữu tri thức hay người bạn tâm linh khen ngợi ta, gọi điện cho ta mỗi ngày. Ta không cần những món quà mua ở tiệm hay những đối xử đặc biệt. Chúng ta phải sử dụng thời gian của mình cho có hiệu quả. Nếu ta lãng phí thời gian với những đòi hỏi tầm thường, thì ta sẽ không có khả năng thừa hưởng những món quà đích thực quý giá từ người bạn tâm linh. Chúng ta có thể gặt hái được những tuệ giác giá trị bằng cách quan sát cách người ấy hành xử qua những trường hợp khác nhau. Chúng ta có thể kinh nghiệm được cái hiểu biết lớn mà họ có được. Ta không cần phải ngồi cạnh họ suốt ngày hay bắt họ chú ý tới ta công nhận sự có mặt của ta. Đơn giản, ta chỉ thưởng thức sự có mặt của họ mà không cần họ phải làm hay cho ta bất cứ thứ gì. Người bạn tâm linh, thiền hữu tri thức có thể là bất cứ người nào, có thể là người mà ta không mong đợi. Nhưng khi gặp được một người như thế, ta hạnh phúc vô cùng. Nuôi dưỡng sự im lặng dễ chịu khi sống với một ai đó, có thể ta ý thức được sự tĩnh lặng từ người thân quen làm cho ta cảm thấy thoải mái. Nhưng nếu ta không gìn giữ chăm bóng thì sự thoải mái dễ chịu này có thể khiến ta nhờn đi sự có mặt của người ấy. Anthony de Saint-Exupéry, tác giả cuốn Hoàng tử bé đã viết Thương nhau không phải nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng. Tôi nghĩ ông ta nói như vậy không có nghĩa là ngồi trong phòng cùng coi tivi với nhau. Có thể lý do mà cả hai người cùng nhìn về một hướng tivi là bởi vì nhìn nhau không mang lại hạnh phúc nhiều như trước đây. Khi mới gặp nhau, ta nghĩ người thương của ta rất dễ thương và hấp dẫn. Người ấy là thiên thần của đời ta. Ta nói rằng, không có em ta không thể sống được. Nghe giọng nói của người kia như là tiếng chim hót rất ngọt ngào Nhìn nhau thấy lòng ấm áp như mặt trời lên Còn bây giờ, nhìn nhau, nghe nhau không còn mang đến cho nhau niềm vui và hạnh phúc nữa Có thể ta đã cãi cỏ quá nhiều và không biết cách hòa giải Không biết cách tìm lại nguồn hạnh phúc Nếu ta không tìm cách nói chuyện, truyền thông mà cứ xem tivi thì tình trạng chỉ tệ hại thêm năm này qua năm khác. Có lần, một phụ nữ đến phỏng vấn quý sư cô xóm mới, làng Mai, cho tờ báo phụ nữ. Ngày nọ, khi nhà báo đang nói chuyện với quý sư cô, thì tôi đến thăm. Cô ta nắm lấy cơ hội này để phỏng vấn tôi. Cô ta muốn tôi nói về thiền và chánh niệm, nhưng tôi thấy mình nên gây cảm hứng cho người ta thực tập hơn đây là những đề nghị của tôi cho độc giả báo Phụ nữ thực tập tối nay sau khi ăn tối khi chồng mình mở tivi lên hãy thực tập những hơi thở thật sâu làm cho thân tâm lắng dịu rồi mỉm cười với anh ta và nói anh ơi anh có thể tắt tivi được không em có chuyện muốn nói với anh với lời nói ái ngữ bạn nói với chồng như thế có thể anh chồng hơi bực mình và chờ đợi một cuộc cãi lộn hay chuyện gì tương tự xảy ra. Sau khi anh ta tắt tivi, bạn tiếp tục mỉm cười và nói, Anh ơi, tại sao vợ chồng mình không có hạnh phúc? Dường như mình có tất cả, cả hai đều có lương cao, mình có nhà đẹp và có đủ tiền trong ngân hàng. Vậy tại sao mình không hạnh phúc? Chúng ta có thể dành vài phút để xem lại điều này không? Ban đầu chúng ta sống với nhau rất dễ thương Chúng ta có hạnh phúc Chúng ta có thể nói cho nhau nghe Để cùng nhau tìm ra nguyên nhân Tại sao hạnh phúc của chúng ta lại ra đi Đó là thiền tập Đó mới đích thực là thiền Thông thường chúng ta chỉ đổ lỗi cho người kia Nhưng trong bất kỳ mối quan hệ nào Cả hai bên đều cùng có trách nhiệm cho những gì xảy ra Cả hai bên đều không biết cách nuôi dưỡng tình yêu và hạnh phúc. Hầu hết chúng ta không biết cách xử lý khổ đau hoặc giúp người khác xử lý khổ đau của họ. Vì vậy, tôi đã nói những điều đó với độc giả báo phụ nữ. Để cho những chia sẻ của mình dễ thương và có ích, bạn phải chuẩn bị sắp xếp những lời nói của mình như là em đã có lỗi, em đã suy nghĩ, đã nói, và đã làm những điều gây tổn hại đến hạnh phúc và truyền thông của chúng ta Khi thấy hai bên có sự xung đột thì ta phải trở về với chính mình và nhìn lại kỹ hơn Nếu nhận ra được cách ta nghĩ, ta nói, ta làm có hại cho mối quan hệ của hai bên thì ta có thể xin lỗi người kia Với sự thành thật và chánh niệm, chúng ta có thể bày tỏ mong muốn làm mới trở lại thực tập mà tôi đề nghị với nhà báo kia có thể gia đình nào cũng làm được chúng ta bắt đầu bằng cách tắt tivi đi và nói chuyện với nhau sử dụng ngôn ngữ bình thường cùng nhau nhìn sâu vào tình trạng của mình chúng ta có thể khởi đầu bằng những cuộc hội thoại như thế khi một cặp vợ chồng đang khổ đau và cùng nhau nhìn về một hướng thì hướng đó không phải là hướng tivi những người thương yêu nhau thật sự thì nên nhìn về khướng an lạc. Tất cả chúng ta cần thực tập nuôi dưỡng tình thương và giúp nhau xử lý những khổ đau đang có trong mỗi chúng ta, trong chồng mình, vợ mình, bạn mình và trong thế giới. Người ta khổ đau trên khắp thế giới, chúng ta phải yểm trợ họ. Đây là điều mà ta có thể làm được. Bất cứ lúc nào ta giúp được cho mọi người bớt khổ, thì hạnh phúc của ta sẽ lớn lên Trong các khóa tu ở làng Mai có những cặp vợ chồng sắp bị đổ vỡ đến tham dự Đăng ký tham dự khóa tu là phương pháp cuối cùng Và sau mỗi khóa tu 5 ngày, 6 ngày hay 7 ngày luôn luôn có những cặp vợ chồng có thể hòa giải được Điều đó nuôi dưỡng hạnh phúc của tất cả mọi người Bạn, và vợ hay chồng bạn là những người thương của nhau. Bạn có thể mơ, nghĩ và hành xử như thế nào để giúp nhau bớt khổ. Một khi biết cách trưởng dưỡng hạnh phúc và xử lý khổ đau trong mình và trong người kia, thì cả hai có thể tiếp tục giúp đỡ những người khác. Đó là cùng nhau nhìn về một hướng. Điều này làm cho hạnh phúc của ta vững chắc và tăng trưởng. Âm nhạc im lặng Trong âm nhạc có những khoảng lặng, không có âm thanh. Nếu không có không gian cho những khoảng lặng ấy, thì nó sẽ trở nên rối rắm và hỗn độn. Âm nhạc mà không có những khoảng lặng sẽ rất rối loạn và nặng nề. Khi chúng ta ngồi yên với một người bạn mà không nói gì cả, nó quý giá và quan trọng như những dấu lặng cần thiết trong âm nhạc. Những người bạn ngồi yên lặng với nhau có thể tốt hơn là nói chuyện. Trịnh Công Sơn là một nhạc sĩ được nhiều người mến mộ. Ông sinh năm 1939. Ông được gọi là Bob Dylan của Việt Nam. Người ta nói rằng khi ông qua đời năm 2001, hàng ngàn người đến tham dự buổi quà nhạc tự phát trong lễ tang của ông. Trịnh Công Sơn rất mệt mỏi với những tiếng ồn cho dù đó là những tiếng kêu gào khen ngợi hay vỗ tay quang hô, ông trân quý những giây phút tĩnh lặng. Ông viết: có những sự có mặt của bạn bè tương đương với một dấu lặng trong âm nhạc, nên sự có mặt đó thường có khả năng mang đến cho ta một sự thoải mái thảnh thơi, tựa hồ như niềm hoang lạc. Đó là những trường hợp ta không cần phải đối phó không cần phải cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng những câu chuyện gắn gượng nhạt nhẽo. Trịnh Công Sơn thích những lúc ngồi im lặng với bạn bè mà không cần nói năng hay làm gì cả, chỉ nuôi dưỡng bởi tình bạn. Tất cả chúng ta đều cần những tình bạn như thế. Ở Làng Mai, chúng tôi thích ngồi thiền, đặc biệt là ngồi với tăng thân, ngồi như một gia đình tâm linh. Trong suốt buổi ngồi thiền, ta không nói gì cả. Em vậy mà nhiều người trong chúng ta cảm thấy ngồi ba, bốn người hay nhiều hơn thì vui hơn là ngồi một mình. Ngồi yên với nhau như thế, mỗi người đều được nuôi dưỡng bởi sự có mặt của nhau. Trong tác phẩm Tỳ Bà Hành có kể một câu chuyện về một người phụ nữ đang chơi đàn tỳ bà, bỗng dưng ngưng bạc không chơi nữa. Nhưng giây phút mà người chơi đàn tì bà ngưng đàn, thì tuy không có tiếng đàn mà còn hay hơn có tiếng đàn nữa. Tiếng tơ lặng ngắt bây giờ càng hay. Thử thời vô thanh thắng hữu thanh. Thử thời là ngay bây giờ. Vô thanh nghĩa là không có âm thanh. Thắng là chiến thắng. Hữu thanh là có âm thanh. Vô thanh thắng hữu thanh. Hay nói cách khác, là âm thanh nhường cho sự im lặng không gian giữa các nốt nhạc rất hào hùng và rất có ý nghĩa nó hùng hồn hơn bất cứ loại âm thanh nào sự im lặng có thể dễ chịu sâu sắc hơn âm thanh Trịnh Công Sơn cũng thấy như vậy một trong những người học trò Mỹ của tôi nói với tôi là ông David Sanborn người Mỹ chơi kèn sắc xô cũng nói những điều tương tự như vậy Trong một cuộc phỏng vấn Sanborn nói Theo như anh bạn Hank Crawford, Người chơi sắc Và Miles Davis Người sáng tác Và chơi kèn trumpet nổi tiếng Hank hiểu rằng khoảng lặng mà ta ngưng lại Quan trọng như âm thanh ta phát ra Và khi nghe Miles Davis Tôi đã bị cuốn hút Bởi sự đơn giản Và cách sử dụng khoảng lặng của anh ta để làm đầy những khoảng không gian kia thầy ananda và âm nhạc truyền thông mối quan hệ và sự truyền thông cũng giống như một loại âm nhạc ngồi với bạn bè ta không cần phải nói gì cả chỉ cần có sự hiểu biết cảm thông và trân quý sự có mặt mà chúng ta khiến tặng cho nhau là đủ rồi tôi tin là trong những năm khổ cực của chiến tranh việt nam Điều an ủi lớn nhất của Trịnh Công Sơn là những giây phút ngồi yên với bạn bè. Tuy nhiên, nếu một người không biết cách ngồi như thế, nếu anh ta chỉ biết rót rượu từ ly này qua ly khác, thì những giây phút ấy sẽ mất đi. Một lần nọ, khi Bụt đang ở tu viện Jetavana, Ấn Độ, trong khi 200 vị khất sĩ thường trú chuẩn bị cho khóa an cư hàng năm, thì có 300 người, từ Kosambi đến Các vị khất sĩ rất vui mừng khi gặp nhau và họ nói chuyện với nhau rất lớn Từ phòng của mình nghe ồn buộc hỏi vì đệ tử lớn Sariputta Có chuyện gì mà ồn dữ vậy? Thầy Sariputta trả lời Có quý thầy từ Kosambi đến gặp nhau họ mừng rỡ nói cười lớn tiếng và đánh mất uy nghi xin ngài tha lỗi cho họ Bụt nói, nếu họ ồn ào, thô tháo như vậy, thì mời họ đi nơi khác, không thể ở lại đây được. Đức Bụt muốn dạy cho quý thầy sử dụng năng lượng của mình có ý thức và chánh niệm hơn. Thầy Sariputta thông báo cho quý thầy nghe những gì Bụt nói. Quý thầy im lặng và giờ đi một nơi khác gần đó để an cư. Trong suốt 90 ngày an cư, quý thầy nhớ lại lời Bụt dạy không đánh mất mình trong những cuộc chuyện trò vô bổ. Họ hết lòng thực tập chế tác niệm định, và cuối mùa an cư họ chuyển hóa được rất nhiều. Điều này không làm cho họ trở nên nặng nề, nghiêm trọng, mà trái lại khuôn mặt của họ sáng ngời, nụ cười của họ rất tươi. vào ngày tự tứ, kết thúc mùa an cư, quý thầy muốn trở lại cảm ơn Bụt đã chỉ dạy cho họ, Khi tin này đến tai thầy Sariputta, thầy nói với Bụt, Bạch thầy, quý thầy đã hoàn tất ba tháng an cư và muốn đến bày tỏ niềm cung kính đối với Ngài. Bụt cho gọi các thầy đến và chấp tay xá chào. Lúc đó khoảng bảy giờ tối, khoảng ba trăm thầy đến từ Kosambi và vài trăm thầy thường trú ngồi với Bụt trong thiền đường. Thầy trò ngồi với nhau im lặng, Từ bảy giờ tối cho đến nửa đêm, không ai nói với ai lời nào. Thầy Ananda, thị giả của Bụt, đi đến bên Bụt và nói, Bạch Thầy, bây giờ đã là nửa đêm, Thầy có gì nói cho quý Thầy nghe không? Bụt không trả lời, và mọi người ngồi với nhau như thế cho đến ba giờ sáng. Ngồi với nhau mà không nói một lời nào. Thầy Ananda hơi lúng túng, vì vậy, Thầy đi đến bên Bụt và nói, Bây giờ là ba giờ sáng rồi, Thầy có nói gì với quý thầy không? Bụt vẫn tiếp tục ngồi im lặng với mọi người. Đến năm giờ sáng, Thầy Ananda trở lại và năng nỉ. Bạch thầy, mặt trời lên rồi, Thầy không nói gì với quý thầy chăng? Cuối cùng, Bụt lên tiếng, Thầy muốn ta nói điều gì? Thầy trò ngồi với nhau hạnh phúc, Bình an như vậy không đủ hay sao? Có khả năng hiểu và trân quý sự có mặt của người kia là một hạnh phúc rất lớn. Đơn giản như vậy thôi. Mặc dù không nói gì, không có một âm thanh nào phát ra nhưng hoàn toàn có giá trị hơn bất kỳ một âm thanh nào khác. Đến với nhau bằng sự im lặng Trong đời sống hằng ngày, nhiều người cứ chuyện trò qua lại với người khác suốt ngày. Nhờ chánh niệm, ta luôn có khả năng chạm được vào cái tĩnh cư dễ chịu, tươi mát bên trong. Như tôi đã nói trước đây, độc cư không có nghĩa là sống một mình trong một cái cốc trong rừng sâu núi thẳm, cắt trước mọi liên hệ với nền văn minh bên ngoài. Cho dù sống độc cư là một trong những khí cảnh tâm linh mà chắc chắn ta cần thực tập, Độc cư đích thực đến từ một trái tim an định vững vàng mà không bị lôi kéo bởi đám đông, bởi những buồn đau trong quá khứ, những lo lắng về tương lai hay những căng thẳng, kích động trong hiện tại. Nương tựa vào khơi thở chánh niệm, trở về với giây phút hiện tại là nương tựa vào hải đảo xinh đẹp và thanh tịnh mà mỗi chúng ta đều có trong lòng. Chúng ta không đánh mất mình không đánh mất chánh niệm. Chúng ta có thể ngồi chơi với nhau với những người khác mà không bị đánh mất mình trong những cảm thọ hay kẹt vào những tri giác. Trái lại, ta có thể xem người kia như là những người yểm trợ ta. Khi thấy một ai đó đi trong chánh niệm, nói những lời thương yêu, an trú trong công việc mình đang làm thì người đó nhắc nhở ta trở về với suối nguồn chánh niệm trong mình. Khi ta thấy một người nào đang sao lãng, tán tâm, thì đó cũng có thể là một tiếng chuông chánh niệm nhắc nhở chúng ta tinh tấn trở về tiếp xúc với sự có mặt đích thực của ta để khiến tặng cho tự thân và khiến tặng cho người khác. Có thể người kia nhận ra được phẩm chất của sự có mặt của ta và can đảm trở về với tự thân người ấy. Khi chúng ta có mặt chơi với những người chung quanh, mà không đánh mất mình trong những cuộc chuyện trò thì bất cứ ở đâu chúng ta cũng có thể mỉm cười thở vào bình yên và ăn trú hạnh phúc trong hải đảo tự thân của mình có được một tăng thân yểm trợ cho sự thực tập đều đặn của chúng ta là rất quan trọng nếu ta có cơ hội ngồi với người khác và để cho năng lượng chánh niệm tập thể ôm lấy nỗi khổ đau của ta thì chúng ta giống như một giọt nước đang trôi trong một dòng sông bao la và chúng ta sẽ cảm thấy khỏe hơn nhiều. Điều quý giá nhất mà ta có thể khiến tặng cho nhau là sự có mặt của chúng ta đóng góp vào năng lượng chánh niệm và an lạc tập thể. Chúng ta có thể ngồi cho những người không thể ngồi được, đi cho những người không thể đi được. Chế tác năng lượng bình an và yên tĩnh cho những ai không yên tĩnh bình an được Có thể chúng ta không cần phải làm gì để tháo gỡ những nội kết của chúng ta Trong bầu không khí như thế, nội kết tự nó được chuyển hóa Với mỗi bước chân chánh niệm, mỗi khơi thở ý thức Ta có thể vừa trị liệu bản thân, vừa trị liệu thế giới Phát triển thói quen tập thể Tâm thức cộng đồng có thể là một loại thức ăn độc hại hay hiền thiện. Cũng vậy, thói quen suy nghĩ, nói năng và hành động của cộng đồng có thể lành mạnh hay không lành mạnh. Nếu chúng ta, những người làm việc chung với nhau, những người trong gia đình hay bạn bè, cùng cam kết với nhau thở chánh niệm trước khi trả lời điện thoại hay dừng lại nghe chuông nghe điện thoại, nghe chuông đồng hồ điểm nghe tiếng còi hoặc tiếng máy bay điều này sẽ trở thành những thói quen tập thể mang đến rất nhiều lợi lạc thói quen tập thể có thể rất hùng mạnh chúng ta có thể yểm trợ nhau để dừng lại những thói quen cổ hủ không lành mạnh và đi tới một hướng đi tốt đẹp hơn cùng với nhau chúng ta có thể dừng lại những suy nghĩ và tập trung vào hơi thở của mình Chúng ta có thể yểm trợ nhau để thở vào nhẹ nhàng và tập trung vào hơi thở vào. Thở ra nhẹ nhàng và tập trung vào hơi thở ra. Điều này rất đơn giản nhưng hiệu quả thì vô cùng lớn lao. Nếu mọi người dừng lại những suy nghĩ và thở với nhau bằng ý thức thì tự nhiên ta không còn bị cô lập quá bởi cái cá nhân nữa. Chúng ta là một tập thể vui tươi chúng ta không hành xử như những cá nhân riêng lẻ mà hành xử như một tập thể một cơ thể siêu việt nguồn năng lượng mới được tạo ra này thậm chí còn mạnh hơn nguồn năng lượng được tạo ra khi ta đi và thở có chánh niệm khi chúng ta cho phép mình buông thư và để cho nguồn năng lượng chánh niệm và chánh định tập thể đi vào mình thì việc trị liệu có thể xảy ra rất dễ dàng Khi tuyệt vọng, nếu chúng ta mở thân tâm mình ra và để cho năng lượng chánh niệm, chánh định tập thể đi vào, thì chúng ta được trị liệu rất nhiều. Nuôi dưỡng người khác Chúng ta có thể học cách chế tác sự im lặng có công năng trị liệu khùng hậu, không chỉ trong gia đình hay trong những nhóm tu học địa phương, mà còn trong những tăng thân rộng lớn hơn. Nếu là thầy giáo, cô giáo, Chúng ta phải biết cách nuôi dưỡng sự im lặng hồn tráng tươi mát này trong lớp học. Nếu là những thương gia, những nhà lãnh đạo, chúng ta có thể đề nghị mở đầu một buổi họp hoặc bắt đầu ngày làm việc bằng sự im lặng này. Năm 1997, ở Ấn Độ, khi viếng thăm Chủ tịch Quốc hội, tôi đã đề nghị ông giới thiệu pháp môn thực tập nghe chuông, thở, và cười trong các buổi họp lập pháp. Tôi đề nghị các thành viên trong quốc hội bắt đầu các buổi họp bằng hơi thở chánh niệm và nghe chuông. Khi sự trao đổi và bàn cãi lên cao độ, mọi người không còn khả năng lắng nghe nhau nữa, thì có thể thỉnh một tiếng chuông để cho toàn quốc hội có thể dừng lại, thở những hơi thở chánh niệm, làm lắng dịu thân tâm trước khi tiếp tục bàn luận và lắng nghe nhau. 10 ngày sau, Ông ta lập ra một hội đồng đạo đức học Trong coi việc thực tập Đem lại văn minh cho quốc hội Nếu ta khắc những giây phút yên tĩnh Bao la nho nhỏ Vào những sinh hoạt khác nhau Của đời sống hàng ngày Thì ta sẽ đạt tới Một tự do vô bờ bến Chúng ta không còn tranh giành địa vị danh tiếng Với những hy vọng Những thứ này sẽ đem đến cho ta hạnh phúc nữa Chúng ta có thể hạnh phúc ngay bây giờ chúng ta có thể có bình yên và an vui ngay nơi giây phút này dù chúng ta đã từng lăn xăng bất ổn suốt đời và chỉ còn hai phút nữa để sống trước khi nhắm mắt thì chúng ta vẫn có thể dừng suy nghĩ để thở những hơi thở chánh niệm tìm lại sự yên tĩnh và bình an nhưng tại sao phải đợi đến khi nằm trên giường bệnh mới ý thức và trân quý phép lạ là mình đang còn sống Thực tập, ngồi chỉ để ngồi Thỉnh thoảng ta nghe người ta nói Đừng có ngồi không đó, làm gì đi chứ Họ rất muốn làm Nhưng những người thực tập chánh niệm thì thường hay nói Đừng làm gì hết, hãy ngồi yên đó Không làm thực ra cũng là làm Vô hành tức là hành Có những người dường như họ không làm gì nhiều Nhưng sự có mặt của họ rất quan trọng Cho sự an sinh của thế giới phẩm chất của người đó thật sự cần thiết cho người khác và cho cuộc sống không làm đối với họ đã là làm rồi có thể đôi khi ta cũng muốn ngồi yên không làm gì cả nhưng khi có cơ hội ta lại không biết ngồi yên không biết thưởng thức giây phút hiện tại điều này rất phổ biến vì xã hội của ta là một xã hội phải luôn có mục tiêu để hướng tới chúng ta có khuynh hướng luôn đi theo một chiều hướng nào đó và luôn có một mục tiêu đặc biệt trong tâm thức. Trái lại, đạo Phật tôn trọng nguyên lý vô nguyện, vô tác. Giáo lý này dạy ta không cần phải đặt ra một mục tiêu phía trước để chạy theo, bởi vì mọi thứ đã có sẵn trong ta rồi. Ngồi cũng vậy, đừng ngồi để đạt được mục tiêu gì cả. Mỗi giây phút ngồi thiền đều mang ta trở về với sự sống. Bất kể làm gì, tưới vườn, đánh răng, rửa bát, Chúng ta phải xem thử mình có khả năng làm với tinh thần vô nguyện không? Chúng ta có thể ước mơ, có thể đặt ra mục đích cho đời mình. Nhưng đừng để cho chúng trở thành chướng ngại, không cho ta sống hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây. Ngồi im lặng có thể là sự thực tập vô nguyện tuyệt vời. Chúng ta có thể thực tập thiền hướng dẫn theo hướng vô nguyện. Đây là thiền tập giúp ta phun trồng sự tự nhiên tươi mát vững chãi trong sáng và không gian bao la trong lòng thở vào tôi biết tôi đang thở vào thở ra tôi biết tôi đang thở ra vào ra thở vào tôi thấy mình là hoa thở ra tôi thấy tươi mát hoa tươi mát Thở vào tôi thấy tôi là núi, thở ra tôi thấy vững vàng, núi vững vàng. Thở vào tôi thấy mình là nước tỉnh, thở ra lặng chiếu, nước tỉnh lặng chiếu. Thở vào tôi thấy mình là không gian, thở ra tôi thấy thênh thang, không gian thênh thang.